0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта Я обсуждал результаты турниров, которые прошли за эту неделю В этот раз у нас снова не так много новостей Но вот зато в турнирах у нас недостатка точно нет Так что давайте приступать к делу У нас продолжаются у меня не самые удобные условия для записи Поэтому, как в прошлый раз, не будет никаких эффектов переходов но общий монтаж, мне кажется, более-менее нормально получается, так что особо много, я думаю, люди не страдают. Ну, хватит всяких предисловий, давайте переходить к делу. И первая у нас новость, довольно интересная, особенно с учетом нашего последующего размышления и наших последующих разговоров. Стало известно о том, что китайская компания Invictus Gaming, ну точнее, организация спортивная, заключила соглашение с Chevrolet. И теперь, собственно говоря, логотип Chevrolet появится на майках формы. Команда будет приезжать на турнир в специальном мини-кроссовере от Chevrolet. И вроде бы все неплохо. Касается это на самом деле только состава по Лиге Легенд. У IG есть составы по разным дисциплинам. Но вот в основном самые известные сейчас у них самые успешные это по лолу собственно говоря С ним соглашение и заключают. Уже до этого было известно о и тоже интересной сделки с автотранспортом с другой китайской организацией. С Roll Nova Там с ними соглашение заключили Mercedes-Benz. Здесь заключилось соглашение Шевроле, и в целом на самом деле это интересно, потому что, то есть Шевроле что ли пытается себя продвинуть на китайском рынке, потому что, ну для меня Шевроле всегда был такой более американским брендом и мне казалось, им всегда вполне хватало Америки, но вот они видимо решили начать на двигаться и в Азию тоже. Это интересно, но, на самом деле самое интересное в связи с этим это именно то, что сама такая сделка была заключена. Потому что также на этой неделе у нас высказался директор по развитию Mars Media очень, очень крупной компании по организации турниров, трансляции и прочего медиаконтента в Китае. И вот он пожаловался, или как так сказать, просто заметил, что Китай очень плохо развит в отношении контрактов в сравнении с западными клубами. Потому что западные команды имеют кучу спонсоров, и они, как он считает, за счет этого выходят в плюс В том числе это и организаторы турниров Имеют много спонсоров и за счет этого они хорошо зарабатывают деньги. А вот китайские организации, и то, которые организовывают турниры, и которые владеют клубами, командами, они работают в основном в минус и полагаются только на то, что у них есть очень богатый владелец, который, собственно говоря, основал эту команду. И они ну, не думают особо о деньгах, а просто полагаются на бесконечный, скажем так, денежный карман своего владельца. И что вот пора бы местным китайским организациям начинать какие-то делать сотрудничество и спонсорство, чтобы получать прибыль на самом деле, а не только просто вливание денег от владельца. И с одной стороны, да, наверное, это правда. Многие китайские какие-то организации и все такое не особо много думают о спонсорах. У них действительно есть очень богатые спонсора. Точнее, как спонсора-инвесторы очень богатые, скажем так, которые позволяют им спокойно жить без каких-либо проблем. Но вот как мы уже видим, уже многие китайские организации начинают сделать какие-то подвижки в сторону спонсоров. Уже вот только что мы обсудили, что IG заключили спонсорство с Chevrolet. До этого Roll гевапа с Mercedes, еще есть бренд одежды точно у Лиги по Лолу, у... И как бы Китай уже начинает двигаться, так что, ну, наверное, в каком-то смысле он прав, но мне кажется, что проблема сейчас начинает потихонечку решаться, и китайцы тоже начинают наконец-то переходить в прибыль, собственно говоря, это на самом деле и в бизнесе тоже происходит, потому что китайские компании очень долго работали себе, скажем так, в минус для того, чтобы, ну... Если говорить официальным языком, продампинговать, понизить специально цены, чтобы сделать свой продукт максимально выгодным. Смотри, поэтому сейчас все и производится в Китае, а сейчас они начинают, наконец-то, с этого собирать себе прибыль нормальную прибыль большую. И то же самое мне кажется может быть и с командами. Сейчас они, наконец-то, начинают уже выходить в плюс. Но перейдем от этого к следующей новости, она снова касается про китайцев, и я тоже не совсем согласен в утверждении. В общем, с себе инициатива, о которой мы сейчас поговорим, на самом деле очень крутая. Что это такое? Восемь китайских организаций и организатор турниров IMBA.TV создадут специальную отдельную лигу для молодых киберспортсменов. Из команд там будут у нас LGD, Vici, King Gaming, Teamaster, Yehome, Roll Nova Give Up, Invictus Gaming и и, как они сами в своем анонсе говорят, что это сделано для того, чтобы э, раскрыть потенциал молодых талантов, потому что, типа, на Западе много очень молодых игроков появляется, и им тоже надо, типа, соответствовать конкуренции, в, в общем, в сцене в Dota 2. И для этого они делают этот турнир, но, на самом деле, мне кажется, они тут немножко привирают, потому что все абсолютно мировые организации, э, смотря на развитие молодых талантов, смотрят, наоборот, на Китай. Потому что Китай в этом отношении он уже на, на одну ступень выше, а сейчас поднимается даже на две ступени выше, чем остальные организации в мире. Потому что только китайцы имеют достаточно хорошие сильные боевые молодежные составы. Все остальные организации такого себе позволить не могут, ну или не хотят себе такого позволять. А китайцы уже давно это делают, и вот уже сейчас мы еще обсудим это. Но многие очень молодые команды, собранные из полностью выращенных молодых талантов, начинают конкурировать с уже собранными и опытными командами со старыми ветеранами. И эта молодежь, она растет, она играет просто великолепно. И, ну, то есть это хорошо для развития китайской сцены, но я не очень понимаю... Вот этого их заявления о том, что, типа, до этого была у них неконтролируемая лига, плохой ладер, типа, игроки не могли раскрываться, ну, не знаю, по-моему, они раскрывались вполне неплохо. Может быть, конечно, они считают, что это не максимум, на который они способны раскрываться, ну, может быть. Ну, а касательно этой лиги, она стартует вроде бы как завтра, про нее не очень много известно, и, ну, собственно говоря, она и не будет особо много освещаться, как я понимаю, тут самое главное именно в опыте игре между друг другом. Тут, собственно говоря, присутствует 8 команд от каждой из организаций, от Aster у нас Aster Аквариус, от LGD у нас Сидек, которых мы, о которых мы еще поговорим, И, кстати, интересно, да, Сидек это все-таки команда LGD, они очень долго пытаются от этого статуса как-то оправдаться, но нет, все-таки это одна организация, давно пора было это признать. Это косвенно это признают Плюс еще одна есть тоже интересная вещь E-Home, собственно говоря, послали тут свой состав E-Home Immortal IG послали IG Vitality Kine послали КГ Luminos Royal No послали свой состав Royal Придум, непонятно, на самом деле, под каким составом будет этот Royal Потому что оригинальные Royal Там у них ветеранов просто выше крыши Тут, наверное, все-таки будет более молодой состав Вичи послали свой Гейминг потенциал, а Ньюби послали Тайфун Еспорт. E и тут тоже интересная вещь, потому что по идее Тайфун Еспорт e это команда, которая откололась от Ньюби и типа она им не принадлежит. Но как видите, Ньюби заявляют на этот турнир именно Тайфунов. То есть, ну может конечно название еще поменяют, но не Ньюби Янка, а именно Тайфун. В общем. Это тоже интересно, как бы, про то, что вроде бы, как бы, вы отсоединяетесь от организации, как Сидеки, от LGD, но все равно, почему-то, вас продолжают считать своим молодежным составом, и вы, в целом-то, соглашаетесь. В общем, ну, о составах никакой конкретной информации нет. Вроде бы, как, здесь будет ограничение по возрасту и по опыту игроков, ну, то есть, только молодые игроки, только нигде особо много не игравшие. И, ну, надеюсь, это поможет реально сцене развиться. На самом деле, мне очень хочется, чтобы где-то на Западе что-то такое появилось, Потому что, ну, мне кажется, очень сильно, наоборот, не хватает каких-то молодежных академий именно на западной сцене, а не на китайской. Потому что вся молодежь сейчас, она пробивается сама по себе. И, конечно, возможно, это ее, скажем так, закаяет, потому что какой-нибудь условный Топсон, он пробился сквозь матчмейкинг, матч он пробился сквозь команду Солиданом, СФТ, и после этого только попал уже в OG, где выиграл Интернешнл. Ну, то есть, человеку пришлось пройти очень сложный путь, возможно, конечно, он его сделал сильнее. Но какого-то вот постоянного потока игроков нету. Они, конечно, появляются постоянно, но это выглядит скорее как случайность, чем какую-то закономерность. В общем, это очень крутая вещь, конечно, для развития сцены, но хочется что-то такое увидеть и на Западе. Следующая у нас новость. Про краски-западную организацию, которая сделала очень интересную ставку, и, видимо, пока что на ней отрабатывают очень неплохо. Я говорю о организации 100 FIFs, которая которого создал бывший игрок, один очень известный популярный блогер по Call of Duty. И, собственно говоря, после этого они получили огромнейшие инвестиции от самых разных организаций, от баскетбольного клуба Cleveland Cavaliers, от разных звезд, от других прочих инвесторов. И после этого они себе подписали состав по Лолу. Э, Это, собственно говоря, их сейчас единственный на самом деле нормальный состав. У них остался состав по Call of Duty, у них, есть, естественно, состав по Fortnite, ну потому что состав по Fortnite сейчас иметь это каждый должен. То есть по Fortnite не особо проходит много турниров, но состав вы иметь должны. Плюс у них также еще и сейчас состав по Apex, но на самом деле новость-то тут не про это. А, ну и на самом деле, в целом, везде эти StuFiffs, они не очень успешны. Я к чему это все начинал? Организация на самом деле, несмотря на огромные инвестиции, по спортивным показателям, довольно плоха. Но. Тут они выкатили новости, я в целом могу даже в это поверить. Э, в том, что они сейчас весной выпустив, ну, да, этого, когда весной они выпустили свою коллекцию мерча, э, вся абсолютно коллекция была распродана за 5 минут, и они заработали полмиллиона долларов на этих э, мерчах. И, собственно говоря, весь остальной тоже мерч, который они продают, он тоже расходится где-то за полчаса максимум. Э, ну, то есть происходит примерно как вот с всякими этими популярными новыми брендами, там, типа supreme у которых происходит... Э, Какое-то появление товаров и Их мгновенно же сразу после того, как появился дроп Сразу все люди раскупают И вот такая же примерно штука происходит и со 100 То есть они очень хорошо работают с аудиторией У них очень много, видимо, болельщиков Но я очень не понимаю, откуда они появляются Потому что результатов-то нет у команды, ну, то есть по лолу состав, ну, довольно такой средненький. По Call of Duty, что ли, это все болельщики? Я не следил за Call of Duty. Может быть, конечно, там они очень крутые, но не знаю, в общем. Я не очень понимаю, откуда появляется такой хайп по поводу этой команды у тех, кто покупает мерч. Но откуда вот он появляется. И на самом деле интересно, что сама команда даже говорит о том, что они делают основную ставку на... именно на продажу мерча, а не на спортивные результаты. И это очень интересно и легко заметить, потому что зайдя на сайт 100фифс, первую вещь, которую вы увидите, самая первая строчечка, будет шоп, магазин. И только после него будет вкладочка с командами. То есть для организации самое главное это магазин их собственный, а не команда спортивная, собственно говоря, для которой создавалась эта организация. Ну, изначально создавалась. В общем, такая вот интересная вещь, что есть у нас интересные в общем, примеры команд, которые не зарабатывают на спортивных результатах, а зарабатывают исключительно на мерче. И очень, собственно говоря, успешно на нем зарабатывают. Это просто интересная вещь для того, чтобы себе, так скажем, так уяснить. Ну, даже не уяснить скорее, а просто понять, что такое действительно тоже есть в киберспорте. Такой вот тоже необычный бизнес, такое необычное направление заработка денег. Это интересно, но, конечно, не очень многие это могут повторить, потому что, ну, когда много таких организаций становится, ценности, собственно говоря, мерча и дропов падает, но... Как пример, это очень и очень интересная вещь. Ну и заключительная у нас новость из раздела, скажем так, новостей индустрии. Очень необычное партнерство заключила компания, организация Face Clan. Она заключила договор с компанией Vix, которая, собственно говоря, создает и ну, предлагает разные шаблонные сайты. И они, собственно говоря, будут делать их, им новые сайты, они будут их партнером по веб-дизайну, и уже сейчас на собственно говоря, платформе VIX а создан сайт Фейза по Fortnite. У. и я, если честно, не понимаю, в чем смысл этой сделки. Потому что, ну, фейзы что? Ну, фейзам, если они, конечно, не платили за деньги, я думаю, они не платили, а им, в принципе, это пофиг. Они получают себе, собственно говоря, веб-дизайнеров, которые готовы им делать дизайны. Они получают себе, ну, небольшой какой-то денег. Денег, наверное, себе тоже получают. На футболках теперь у фейзов будет Викс. Но я не понимаю, в чем, в чем желание, в чем инициатива самого Викса. Заключать такое соглашение, ну то есть смотрите, делая сразу состав, делая сразу сайт для Fortnite, они как бы целятся в молодую аудиторию, то есть они типа пытаются, так скажем, сделать себе рекламу среди молодежи, чтобы завоевать себе доверие в будущем молодой аудитории, которая будет создавая сайты, делать их именно на Vixie. Ну, как-то очень, на самом деле, сложная Вещи я вообще не очень понимаю смысл этого договора, ну, то есть, Викс, он, мне кажется, в особо такой большой рекламе какой-то не нуждается, и, ну, то есть, те, кто хотят, они о нем знают, а те, кто те кому это не нужно, они, собственно говоря, никогда и не зайдут на этот сайт, на эту платформу по созданию сайтов, я не очень понимаю, в чем им смысл, и, на самом деле, этот их редактор, он довольно такой дубовенький, я бы так сказал, потому что я и свой сайт для подкаста тоже в какой-то момент делал на Виксе, ну, пытался делать, и он настолько был ужасен, то есть у них очень красивые есть шаблоны. Но когда ты пытаешься эти шаблоны переделать под себя, то получается полная какая-то хрень. Может, конечно, я просто очень криворукий, я это тоже не исключаю. Но мне, честно, не понравился их редактор. Он какой-то очень, ну, такой, слишком, не знаю, в общем. В общем, я не знаю, для чего Виксу самое главное это соглашение. Но Фейзов, Фейзов поздравляю, они себе нашли неплохого спонсора. Который сайты им делает и может даже что-то платит за размещение на майке. В общем, сделка странная, но она есть. Примем это к сведению, скажем так. И уже от новостей перейдем к турнирам. Для начала начнем с Доты 2, где у нас закончились квалификации на International. И их результаты, ну, скажем так, не прямо сверх удивляют. Я смог предсказать 4 результата из 6 Хоть по ходу турнира я и не думал, что они в итоге сыграют, но в итоге очень много всего у меня получилось предсказать. Я у себя в канале в Телеграме писал какие-то более подробные отчеты с, так скажем так, с места событий, ну то есть с, после окончания группы, после там первых дней плей офф и все такое. Можете там это почитать тоже. Ну а теперь конкретно давайте пройдемся по каждому региону, быстренько скажу по разным командам, какие впечатления от них остались и все такое. Начнем с Северной Америки. Здесь у нас было, собственно говоря, 4 уже известные команды, это Complexity, Forward, J-Storm и Beast Coast. Была неплохая команда по именам Кукабура с Рицу, с Мунминдером, с Брайлем, с Кингером, с Китраком. И были три команды, ну, скажем так, довольно слабенькие. Была, был состав Мексиканцев, Халлотль, который давно появляется уже. Был состав Олд Са Гейминг, были Black Ship. Там есть где-то по одному, по два известных игрока. Но в целом составы вот эти три были очень слабы, они, собственно говоря, и не прошли дальше. А вот кто еще не прошел из группы, так это у нас не прошли Complexity, который после довольно неплохой игры на прошлых турнирах здесь показались, ну, просто ужасно. И, конечно, для Complexity это очень большой удар. Понятно, конечно, для меня было, что они не пройдут на International, но настолько плохо, что они выступят, я не ожидал. Наверняка опять будут перестановки, наверняка они откажутся от азиатского состава, который у них, по сути дела, был. Потому что, ну, у них, в общем, очень не американский состав, назовем это так, имеется. Но комплекте, конечно, тут разочаровали, они шестое место в группе заняли. А вместо них в четверку сильнейших попала, собственно говоря, команда вот эта Кукабура, где играет там Рицу, Уман Миндер, Китрак и все такое. Ну и плюс, конечно же, прошли форвард гейминг, прошли j Штормы с резолюшеном. И прошли Бесткоста, уже без Eternal Envy, но все еще с Айкс Майком. Если говорить дальше, в плей-оффе у нас первыми проиграли эти же самые Кукабура, вполне ожидаемо. Дальше у нас отлетели Бисткост с Айкс Майком, и вполне ожидаемо, по крайней мере, для меня, в финале у нас играли Форвард Гейминг против Джей Штормов. Для меня, собственно говоря, это и было самое главное противостояние на этих квалификациях. Я долго не мог решить, кто из них пройдет, но я все-таки делал свою ставку больше на форвардов. Она в итоге и сыграла, они выиграли этот Турнир выиграли эти квалификации, при том до самого финала они не проиграли ни одной карты. Они закончили группу со счетом 7-0, дальше они по плей-оффу выиграли 2-0-2-0, и в финале только с Джей Штормами они сыграли 3-1. Но тоже как бы, то есть у них общий счет по турниру 14-1, и это очень-очень хороший результат. Конечно, можно сказать, что просто американский регион не самый сильный, но на самом деле... В целом, вот эти EJ Штормы и Бест Коста, они были не самыми слабыми командами. Ну, по крайней мере, выглядели не самыми слабыми. И, если честно, я даже от даже чего-то ожидаю. Но мы в буду... сейчас, сейчас впереди потом поговорим о общих впечатлении от всех команд. Но здесь, конечно, форварды молодцы, но а Штормы с резолюшеном, что про них сказать, конечно, состав наверняка сейчас развалится после этого ну, после интернешнла. но в целом они играли неплохо, им просто очень не повезло, что форварды были в еще более мощной форме, чем они, и я, на самом деле, давно уже симпатизировал о том составу форвардов, мне он очень нравился, мне всегда нравились серии шафлы, которые делают организаторы, ну, владелец, даже русский, на самом деле, там это парень. И форварды, ну, мне кажется, они все делают правильно. И вот они заслуженно едут на интернешнл, с чем я их и поздравляю. Дальше Южная Америка. Здесь все было с самого начала непонятно. И, собственно говоря, все и продолжило быть довольно непонятно. У нас были два главных фаворита. Это у нас были InfoMass и Гейминг, я об этом уже говорил. Состав из европейцев, к моему счастью, не вышел из группы. Хотя играл в целом довольно неплохо, но, знаете, для такого региона, скажем так, он играл слабо. То есть выглядел как бы в целом, конечно, он неплохо. Он в серединке таблицы, чудом не вышел. Но, учитывая, что это Южная Америка, они играли слабо. Фури не прошла, конечно же. Ну, у них состав довольно такой слабенький. Они неплохо выглядели. Но на большом уровне, конечно, для них результатов особо не получилось достигнуть. Ну и у нас в финале тоже вполне ожидаемо у нас играли Infamous и Payne Gaming. В первой игре между этими коллективами у нас победили Payne. Но в финале у нас перуанские ребята собрались. И 3-0 обыграли бразильцев. В итоге у нас Infamous едут на International. Возможно, все-таки действительно здесь сыграло свою роли сервера. Я, конечно, на самом деле не знаю, в финальных матчах играли ли они все матчи на перуанских серверах. Потому что вот на стадии Face это точно играли просто перуанские сервера просто по дефолту. А вот на стадии уже плей-оффов могли уже делать более такие стандартные для киберспорта вещи, как типа первую карту играем в Бразилии, вторую играем в Перу, третью снова играем в Бразилии, скажем так. То есть такое вот делали, я помню, раньше точно с СНГ и европейскими командами. Играли один сервер в Европе, один сервер в СНГ. Ну и или когда с американцами играли, играли один, одну карту в Америке, одну карту в Европе на серверах. В общем, надеюсь, такое тоже было сделано уже в основной стадии. Но по итогу выиграли нас перуанцы, не знаю уж просто так или за счет серверов, но я предсказывал, что они победят, они, собственно говоря, и победили. Пайны тоже молодцы, но чуть-чуть им не хватило, но ну, а в финале они прямо как-то совсем развалились. Ну и, в общем, больше сказать особо нечего, Infamous, хорошо, хорошо играют. Европа, вот Европа на самом деле меня больше всего разочаровала, здесь у нас 6 команд было с OpenQual, Две команды приглашенные напрямую, и с OpenQual по итогу, на самом деле, не вышло ни одной нормальной команды. Вот команда, которую я неплохо оценивал антимейдж, э, с Нейвом, Генералом, Синдереном, она в итоге не смогла пройти в плей-офф. У нас в плей-офф прошли зато чехи из Hippomania, кстати, они уже давно, на самом деле, появляются на сцене европейской, но как-то до этого у них особо много успехов не получалось достигнуть. Но, скорее всего, просто потому, что было очень много конкуренции. Опять-таки, как я говорю, в Европе конкуренция была очень маленькая. И у нас также прошла команда Аахин, которую тренирует сейчас только Скрин. А в команде у них в целом тоже неплохие игроки. Раджикс, Йонсон Фэн, Пабло и Пексу. Но они по итогу в плей-оффе отлетели первыми. Дальше отлетели у нас и Чехии с хипоманик заняли третье место. Но и в финале в целом, наверное, даже ожидаемо играли у нас две приглашенные команды Final Tribe и Кеос. И у нас по итогу победили Кеос. Final Tribe до этого у нас э, победили. Кеосов в плей-оффе, но в финале уже наоборот 3-0. У нас победили хаосы, и они едут на интернешнл, Матумба Мэн едет на интернешнл, Мизери едет на интернешнл, и Джейфо едет на интернешнл в качестве тренера. Ну и что я могу по итогу сказать. Кеосы в итоге были правы, а я не разгадал их, скажем так, хитрый план, их хитрую задумку. Потому что я говорил, что я не понимаю, зачем они прутся в Европу, это самый конкурентный регион. Но проблема была в том, что он был настолько конкурентом, что все сильные команды получили сразу прямые инвайты на Интернешнл. И просто никого не осталось. Ну то есть просто все остальные команды были в такой жопе, потому что в предыдущий раз до этого 5 слотов всегда забирали все европейцы. Все сильные европейские команды, все остальные команды просто даже не могли себе получить нормального шанса поиграть. И по итогу у нас вот этот Киос с более-менее известными игроками оказались просто на голову сильнее всех остальных, но в целом на самом деле их игра не сказать, чтобы прям меня как-то впечатлила, мне кажется команда довольно посредственная по итогу на самом деле, и она где-то вот на уровне команды, помните Hellraisers или Planet Dog была такая вот команда, вот где-то на уровне этой команды мне кажется они играют, ну и на International я от них жду что-то примерно такого же, но в целом по International мы еще сейчас поговорим в будущем. Дальше, самый интересный для нас регион, это СНГ. И здесь было парочку удивлений, парочка очень сильных удивлений было. Самое, наверное, главное удивление для всех, это то, что гамбиты, фавориты, которых многие ставили на чемпионство, которых я тоже ставил на чемпионство, в итоге не смогли выйти из группы. Это, конечно, шок полнейший, но если разобраться подробнее в теме, то становится понятно, что гамбиты просто развалились изнутри коллектива. Э, у гамбитов случились очень серьезные проблемы с игроками. Э, и в итоге просто внутренний конфликт съел команду. И нам казалось, что они вроде бы должны играть неплохо, но на самом деле внутри вся команда уже прогнила. Ее изнутри съели внутренние какие-то распри. И по итогу ну, команда сыграла просто ужасно. Очень показательным было их матч с Минстрайком, когда Афоня который, по слухам, является одним из главных вот их источников э, проблем в коллективе. Э, он просто умер, э, не сделав э, нормально ТП, не поражав БКБ. У него был байбек, но он просто нажимает ГГ, ливает из игры, и команда проигрывает, и по итогу ему именно эта победа, возможно, и не хватило для того, чтобы пройти дальше в плей-офф. То есть, по уровню их игры, я бы не хотел их видеть на интернешнале, с тем, что у них было сейчас, но... Все равно, конечно, немножко обидно, но на самом деле, вспоминая про Афоню, можно вспомнить еще самый момент начала создания этого коллектива, когда они еще играли как ферзи, и когда ферзи стали играть хорошо. Ведь если помните, ферзи чудом прошли в первый раз куалом на квалификации, заняли последнее место в группе, прошли в плей-офф сразу в лузера, где в лузерах играли с Na'Vi, они проиграли первую игру Na'Vi, и перед последней решающей игрой они решили дать капитанство Афоне, и тот на, скажем так, заряде эмоций о том, что теперь он капитан команды, он теперь пикер и все такое, они неожиданно как-то воспряли духом, Афони воспрял духом, и вместе они вытащили команду, в итоге прошли на Куалампур Major. И моральная сторона вопроса всегда, видимо, была у этой команды краеугольным камнем, вокруг которого строился весь их успех. И очень много строилось вокруг морального состояния Афони. Потому что игрок, он невероятно талантливый, но, видимо, очень сильно подвержен разным моральным влияниям. И очень легко его, видимо, вывести из себя. Но когда он играет в полную силу, он невероятен. Но, к сожалению, видимо, играет он в полную силу далеко не всегда. По итогу, гамбиты проваливаются на этих квалификациях, не проходят на мейджор. Очень обидно, потому что им не хватило, условно говоря, одного очка ДПС до прохода. Тогда бы они обошли альянсов. Но что поделать, такова вот э, жестокая ирония судьбы. Ну и кто у нас прошли в плей-офф, то тоже есть еще одно удивление. Это у нас команда Вега. Команда Вега, которая поймала не какой-то невероятный просто на самом деле кураж на этих квалификациях. Такое иногда бывает, я уже говорил много раз о таких командах. Потому что, что с ним произошло? Они чудом прошли опенквал, почти они проиграли команде э, бывшей поваги. И пройдя в плей-офф, казалось бы, были они одними из аутсайдеров, но тут неожиданно у них все пошло. Они выиграли первую игру, выиграли вторую игру, и дальше просто катком прошлись по всем. В итоге закончили группу со счетом 7-0. И в плей-оффе тоже смотрясь очень круто. Они обыграли Нави, они прошли дальше, они почти обыграли Винстрайков, но в итоге им проиграли. Но не хватило, не хватило, по итогу они вылетели с турнира. Но что хочу сказать про Вегу. Вега, на самом деле, даже несмотря на их очень крутую тут игру, мое личное мнение, сейчас говорю, команда довольно слабая. Команда слабая, команда просто поймала какой-то невероятный кураж, попала очень сильно в мету. Uh, ну, то есть, паркураж, что я имею в виду, вот есть такое тоже выражение, но говорят, типа, нам везет, мы играем. Команда просто играет, она не как-то особо заботится об игре, ну, то есть, поэтому, что она думает о пиках и все танком, но она не слишком себя передумывает, она просто играет, у них просто все получается. Иногда так случается, так вот было с OG, скажем, на Интернешнале. Просто, просто они, не, ну, они напрягались, но не передумывали себя, они просто играли, у них просто все шло. И то же самое было с «Вегой». И вот мне очень не хотелось по ходу этих квалификаций, чтобы «Вега» выиграла их, потому что это очевидно было, это, что это полностью все на кураже. Но проблема с таким куражом в том, что когда вы после этого куража начинаете готовиться к интернешнлу, вы в итоге ничего не достигаете. Так же, как было со многими СНГ-командами в этом сезоне, очень многие СНГ-команды по ходу квалификации набирали какой-то кураж, выигрывали эти квалификации, а потом через месяц на Мейджере уже ничего показать не могли. Почему ничего не могли показать? Потому что они просто... Ну, эта команда сейчас не такая сильная, как была на квалификациях. Они просто теряют ту форму, которая у них тогда была. И Вега, я уверен, она тоже бы потеряла всю свою форму перед интернешнлом. Поэтому я даже, на самом деле, очень сильно рад, что по итогу у нас выиграла вторая, наверное, по силе в СНГ команда Нави, которая здесь показала себя, ну, в целом неплохо, она не показала себя идеальной командой, если честно. Но из тех, кто остался из веги винстрайков Empire и Na'Vi, наверное, Нави все-таки выглядели здесь самыми сильными. И я, в целом, даже, на самом деле, рад, что они по итогу выиграли квалификацию на International, потому что, ну, для меня Нави выглядит как команда, которая может Нормально подготовиться к Интернешнл, и нормально там занять не ТОП-18, а войти, скажем, хотя бы в ТОП-12. Мне кажется, Нави на это способны, но, конечно, тоже много есть у них вопросов по их игре, но в целом по СНГ я доволен, ну, в общем, итогами. Конечно, Гамбиты меня сильно удивили, но то, что выиграли Нави, как по мне, для развития региона в целом, это очень и очень неплохо. Ну, а Веге я хочу пожелать просто удачи и развития дальше, может быть, эти парни в будущем... И будут играть также круто. Это мы посмотрим. Но сейчас, если честно, у меня нет веры прямо очень большой в эту команду. Мне кажется, они просто поймали себе очень хороший заряд настроения. Следующий у нас регион. Тоже очень интересный. Это у нас Китай. Здесь у нас есть несколько удивлений. Несколько очень сильных удивлений. И уже даже сразу на стадии группы они произошли. Потому что, во-первых, полностью провалилась команда Sirius. Которую я очень неплохо оценивал. Провалилась команда Ньюби. Провалилась команда Астер, все эти команды не вышли в плей-офф по разным причинам. В целом, Юби Астер играли не так плохо, Сириус играли просто отвратно, несмотря на то, что они до этого смотрелись очень-очень круто. У них в целом-то очень неплохой состав. А вот те, кто прошли в -да дальше, они, конечно, немножко удивляют, потому что, ну, оч ожидаемо в целом-то прошли у нас Ролл Новый и Ехом, А вот неожиданно у нас прошли Айджи и у нас прошли Седек. И если IG еще... Ну хотя тоже, на самом деле, IG тоже имеет очень такой молодой, интересный состав. И то же самое, можно сказать, и по Сидекам. То есть Сидеки... Кто у них играет, у них играют. Ну, во-первых, есть, конечно, Виктория, вот, который был в долгосоставе LGD. У них есть XM, который, э, как это называется, был на замене у LGD, когда Мэйби ушел в отпуск, скажем так, на свадьбу. И там все показывало неплохо. И все остальное это тоже молодежь, которая все время варилась в системе вот, подготовительной Сидеков, Вичи, Гейминг и прочих команд. И вот именно Сидеки, это как раз та команда, о которой я говорил про вот эту вот их молодежную лигу. Что Сидек это команда, которая была собственно говоря, создана из молодых игроков, из их собственной системы. И она была очень и очень крута на квалификациях. а Иджи по итогу в провалились. E-Home тоже смотрелись ну так себе. А вот в финале у нас была настоящая битва. И на самом деле очень интересный был матч между Сидеками и Royal Nova Потому что Royal Nova это все-таки команда из более опытных игроков. из таких полуветеранов, то есть там есть парочка молодых игроков, но основ основа команды Костяк это все-таки ветераны. А вот Сидеки это была команда из полностью молодежи, ну почти полностью Виктория, разве что там более-менее старый. И вот эта молодежь, она очень и очень круто играла. В финале сыграны были все пять карт, и во всех пяти картах, лично мое впечатление, было Сидеки смотрелись сильнее. Но проблема была в том, что какие-то конкретные микромоменты, какие-то драки, какие-то макро-решения у них все-таки немножко были хуже чем у Royal Up. и те в итоге смогли победить. В итоге Royal Now у нас едут на International, но, если честно, по этому финалу Сидеки оставили очень хорошее впечатление, и мы еще чуть-чуть потренироваться, и они уже смогут выигрывать, ну, почти всех. Ну, а так, в целом, у нас, как я ожидал, победили Royal Now Up, но, если честно, по той игре, которая была, я бы даже был бы не против, чтобы у нас победили Сидеки, и, честно говоря, на домашнюю свою публику в Шанхай съездили бы вот эти молодые парни, мне кажется, им бы это очень много при... опыта придало, но, к сожалению, не получилось. Ну и последний регион, это у нас Южная, э, Юго-Восточная Азия. Тут на самом деле получилось довольно все скучно. Э, потому что были две главные команды, которые за что-то боролись, а все остальные команды, ну какие-то были прям совсем слабые. То есть у нас не прошли Boom ID, не прошли Вьетнамцы, не прошли Эвос, Прошли у нас в плей-офф э, из таких более маленьких команд. Это команда Amplify. И команда Адроиды, в которых, ну, есть парочка хороших игроков, но в целом состав более-менее неймы И основная борьба была между двумя командами, это между Минески и между командой Джиннис Брус. Джиннис Брус это как раз-таки та самая команда из корейцев. И, ну, они, собственно говоря, играли-то в финале, и это были две самые реально сильные команды в этом регионе. И, к сожалению, может, к счастью, не знаю, как вы относитесь к командам, но в финале у нас победили Минески. Минески очень плохо смотрелись на групповой стадии. Но в плей-оффе они смогли раскрыться. И по итогу, тоже со счетом 3-2, тоже в очень тяжелой борьбе. Но сильнее у нас оказались не корейцы, а ребята из э, самых разных стран. Но больше там филиппинцев, наверное, все-таки из состава. Они, ну, наверное, все-таки заслуженно едут в целом по сезону на Интернешнл. Они в целом весь сезон смотрелись неплохо. Они, конечно, уступали Фнатикам. Но были и неплохие-то в целом тоже. Едет Ника Бэйби на Интернешнл, тоже довольно интересный Второй болгарин после майн-контроля у нас тоже отправляется на Тяй. Но корейцы, корейцы на самом деле молодцы. Гунар снова молодец, но, к сожалению, чуть-чуть их не хватило. Но Минески все-таки просто были сильнее, хотя игра была очень и очень крутая между ними. Ну и, собственно говоря, подводя итоги, что я хотел сказать по командам, которые прошли на Интернешнл, если честно, у меня очень плохие впечатления о многих командах, которые прошли, потому что, ну, я не знаю, я не уверен, что они смогут чего-то добиться. Ну, то есть, на самом деле, Минески, Инфомас и Chaos, мне кажется, это команды на топ-18. Ну, то есть, понятно, что об, все эти команды топ-18 не займут, но они прямо очень слабые, я в них совсем не верю. Форвард гейминг могут немножко удивить, но тоже слишком сильно я бы в них не верил. Примерно то же самое и по Na'Vi. То есть, они могут где-то в одном матче, возможно, удивить, возможно, занять топ-12, но чего-то большего я бы от них не ожидал. И Royal Now Give Up, ну, тоже, если честно, они мне кажутся такой, знаете, очень, э, очень консервативной китайской командой. Ну, то есть, команда китайская, которая вот э, играет неплохо, играет вроде бы как дисциплинированно, но особо много результатов она этим не достигает. И в целом, в общем, впечатление по квалификациям у меня на самом деле даже отрицательное, что ли, это скажем так. То есть, мне команды не понравились, как играют. то есть Где-то был очень сильный разброс сил, где-то был прям слишком явный фаворит, а какой-то интересной борьбы мы вот только увидели в финале э, в Южно-Восточной Азии и в Китае. В остальных регионах как-то прям совсем слишком однобоко, как по мне, все это было. Ну, что поделать. Так и так, к сожалению, получилось, но в целом, мне кажется, вот сейчас команды из топ-12 э, приглашенных по DPC, они все намного сильнее, чем команды, вот, которые квалифицировались. К сожалению, получается так. До этого были некоторые вопросы, и была команда с Open Qual, которая, ну просто команд с квал, которые были сильнее, те же самые OG, они прошли с опен э, но сейчас в этом году я, честно, не вижу вообще никого, кто бы смог так сделать. Ну, может быть, конечно, я буду в итоге не прав, но, если честно, мне как-то не нравится прям уровень этих квалификации, ну, прям совсем. Ну и от Dota перейдем к CSGO. У нас прошло сразу несколько турниров. Все они, ну, такие относительно маленькие, но зато вот на следующей неделе у нас будут довольно интересные турниры. Начнем для начала с Blast Pro Series в Лос-Анджелесе. Тоже небольшой турнир, но зато очень интересные команды. Тут у нас играли Cloud9. Играли Фейзы, играли Ликвиды, играли Мибор, играли Энерджи и играли Ренегейтс. И какие у нас в итоге результаты? Последнее место у нас занял Ренегейтс. В целом даже, наверное, более-менее ожидаемо. А вот дальше у нас заняли пятое место Мибор. Мибор, о которых я хотел поговорить немножко в новостях, но решил в итоге это сказать здесь. В общем, Мибор в итоге действительно убрали из состава Cold Zero. Перевели его сейчас на замену. Вроде бы как его хотят кто-то купить, но Мибор очень большую цену за него ставят. Сейчас вместо него играет за команду их тренер Зевс, и играет он, если честно, довольно плохо. <смех> Как-то так у них это получается. Но они, в общем, заняли пятое место, сыграли очень, ну, на самом деле, плохо. Плохо сыграли МИБР. не буду ничего про, про них говорить, просто, просто плохая команда. Cloud9, на самом деле, даже более-менее удивили своей игрой, потому что они играли не прям совсем ужасно. А для такого состава из полных новонеймов это очень неплохой успех. Конечно, что то большего я от них вряд ли бы ожидал бы но в целом, да, на Cloud Nine сыграли на свой максимум на этом турнире, они даже более-менее молодцы. <laughs> ну и дальше у нас третье место у нас у Energy команда сыграла нормально, но ничего-то прям выдающегося не показала. И в финале у нас сыграли Face Clan и Liquid, э, две ну действительно наверное самые сильные по итогам здесь команды. Э, и ожидаем у нас в целом-то выиграли Liquid. Но на самом деле самое главное наверное, тут достижение это то, что Face Clan смогли обыграть Energy, э, потому что ну то, что у нас э, Ликвида победили всех, как бы это было вполне ожидаемо, то что Фейсклан проиграл Ликвидом, ну это не в минус Фейсклана, а вот то что Фейсклан смогли обыграть Энерджи, это в целом неплохой результат, ну и Мибор по этому турниру тоже опять слабый, а Клаунайна в целом выглядит неплохо. Следующий у нас небольшой турнир, который прошел также на этой неделе, это у нас финальный сезон ЕСЕИ, э, небольшой призовый фонд, но зато интересные команды и есть не один интересный результат. Кто у нас здесь был из интересных? У нас здесь были Виталити, у нас здесь были бразильцы из Фурия, у нас здесь были наши ребята из Team Spirit, ну и также еще из неплохих были еще немцы Спраут. Собственно говоря, вполне ожидаемо, эти четыре команды и прошли дальше, обыграв, ну, совсем уже слабых претендентов. И в плей-оффе вот у нас был интересный результат, ну, во-первых, Спириты смогли обыграть Спраутов, с чем я, конечно, поздравляю, они молодцы, они в целом играют неплохо в последнее время, и тут тоже доказали свою неплохую игру. Но самый интересный результат был в другом матче, потому что Виталити у нас <laughs> проиграли Фурии. И это вот уже прям совсем на самом деле неожиданный результат. И притом проиграли, ну скажем так, довольно сильно. <laughs> то есть 10-16 и 4-16 это не тот счет, который ты ждешь от Виталити, в котором они будут проигрывать. То есть это счет, с которым ты ожидаешь Виталити, что они выиграют. А здесь таким счетом они проиграли. И если честно, я даже не знаю, чем это объяснить. То ли тем, что турнир просто был не очень важен для Виталити, то ли чем. То ли что, просто наоборот, ну как бы, для Виталий Турнир был не очень важен, но они играли так в целом более-менее нормально. А Фурия, наоборот, очень были сильно не мотивированы может быть, и это как-то повлияло, но в целом, конечно, меня удивляет этот результат. То, что Фурия так смогли выиграть, но в итоге Фурия в финале выиграли Спиритов, тут удивлений как бы нету. Фурия сильнее, чем Спириты. Несмотря на мой скепсис к ним, несмотря на мою любовь к СНГ, все-таки снг команды это довольно слабая вещь сейчас в CSGO. И то, что Фури обыграл Спирта, в этом удивлении нет. А вот то, что Фури обыграл Виталити, это результат интересный. Ну особо больше по этому турниру сказать нечего. Но вот этот матч был довольно интересен. И также еще у нас прошла еще одна лига. Good Game Лига 2019 в Польше за 100 тысяч долларов. И тут тоже у нас были 4, собственно говоря, интересные команды. Но не все они прошли дальше. Потому что кто у нас здесь были? У нас здесь были Virtus.pro. У нас здесь были HellRaisers, у нас здесь были g и у нас здесь были винстрайки из интересных нам команд. Но еще была в принципе целом интересная команда от Таза, команда Aristocracy. Конечно, очевидно, здесь был фаворит g спойлер, они в итоге и выиграли этот турнир. Но вот то, что было в групповой стадии, это на самом деле очень интересно. Потому что в группе А и HellRaisers, и Aristocracy не вышли из групп. А прошла у нас, во-первых, команда Tricked Esport. Которая, ну, где-то появлялась, но не то что прям как-то блистала. И также еще у нас прошла команда Team Gamer Legion, в которой играют пара ветеранов Scream и Дениса, еще пара еще шведов. Но в целом, конечно, от такой команды ты не ожидаешь, что они будут играть настолько круто. А вот в группе Б тоже интересный результат. У нас полностью, полностью провалились винстрайки. Винстрайки сыграли просто, просто ужасно. И они, ну, потому что они проиграли g это как бы было ожидаемо, но то, что они проиграли VP, это уже был, конечно, серьезный звоночек, потому что, ну, проиграть ВП это вообще, конечно, такое себе, и последнее место в группе для винстрайков, это очень плохой результат, Назовем это так. Не будем слишком к ним строги, поэтому скажем просто, это плохой результат. Ну, а другой интересный результат, то, что винстрайки, винстрайки то, что про по итогу смогли выйти из этой группы даже... Обыграли они, помимо этого, еще и Эпсилон. И в целом показали даже не самую плохую игру. То есть, мало то что они обыграли Вентреков, они еще обыграли Эпсилон. И в целом, даже, они смотрятся неплохо для меня. Это очень большое удивление, потому что, ну, ВВП в последнее время, в CSGO, это, ну, просто ужаснейшая команда, но тут они даже, вроде бы как, не настолько ужасны. Неужели они могут нормально играть? Ну, еще посмотрим, конечно. Впереди, конечно, дальше. По итогу их обыграли у нас вот эти Трик Тли Спорт. А в итоге турнир выиграли G2. Это все было ожидаемо. Но вот результаты групп меня, честно, удивили. И провал винстрайков, и провал HellRaisers, и успех ВП. Это все довольно интересно. Ну и теперь от турниров, которые у нас прошли. Перейдем к турнирам, которые у нас будут. Во-первых, у нас пройдет Intel Extreme Masters в Чикаго. И тут у нас будут играть сразу два, наверное, очевиднейших фаворита. Но на самом деле тут четыре главных фаворита этого турнира. И я думаю, из группы примерно так все и выйдет. У нас группа А. Это Liquid, G2, Mibor и Envy. И тут, очевидно, должны выходить тем Liquid и G2. Э, на, стар... на третьем месте Mibor, на четвертом Envy. Ну, то есть, Envy просто очень плохи, поэтому четвертое место. Так бы, конечно, я Mibor поставил на четвертое место. Ну, а по основным командам, я думаю, тут объяснять особо чего-то нечего. Ну, то есть, Liquid а самая сильная команда мира, естественно, она пройдет. G2 тоже сейчас смотрится очень неплохо, тоже пройдут. Игру по бета тут чуть более интересна, но я тоже не думал, что будут какие-то суперсильные удивления. Тут у нас есть Vitality, Enchi, Гейтс и Heroic. Я думаю первое место возьмут Виталити Несмотря на их поражение от Фурии Этот турнир посерьезнее Думаю тут они выиграют а Второе место я бы отдал Энчи Хотя в теории я могу предсказать Что вместо Энчи у нас пройдут Хероик Но и Ренегейтс они очень плохо смотрятся в последнее время Я от них ничего здесь не жду Так что Ренегейтс четвертое место А вот за второе и третье место Могут между собой побороться Энчи и Хероик Я все таки делаю ставку на Энчи Но в целом могут пройти и Хероик Как бы тут предсказать Не так просто ну и последнее. У нас также на этой неделе пройдут миноры по CSGO. Э, среди европейцев и американцев э, в СНГ и в Азии пройдут они на следующей неделе. Э, по Европе тут, на самом деле, есть более-менее основные фавориты и основные команды. Что они как-то выстрелят, ну, я не уверен. То есть, кто у нас здесь есть? Группа А. У нас здесь есть Crazy. Это бывший Valence, Есть Mouse Sports, Есть No Chance. Команда из э, ну, каких-то так себе... Назовем так, европейцев Из очень старых шведов Каких-то Ну и просто таких старых игроков, не думаю, что они что-то добьются Ну и немцы из Спраут Команда в целом неплохая, но я в них не особо верю Я думаю, ну, хотя на самом деле Из этой группы, я думаю, пройдут Моу Естественно И второе место, наверное, все-таки займут Спраут Но просто потому, что все остальные еще слабее Группа Б, она на самом деле поинтереснее По составу и очень, конечно, неравноценная Мне кажется, получились группы Потому что здесь у нас Биг, которые, ну, играет плохо в последнее время. Есть Фнатик, который в целом неплохие, но играют плохо в последнее время. Но, опять-таки, играют плохо, это относительно своего уровня. Они играют плохо. Тут они могут сыграть даже и неплохо. Норф, которые сейчас очень, на самом деле, неплохо играют. И иногда показывают очень крутую игру. Ну и Тим это у нас такой стак из шведов, немножко стареньких. Но они недавно где-то показали себя в целом неплохо. Поэтому, возможно... Даже они чего-то и добьются Конечно, очевидно, тут фаворит, что пройдут у нас Фнатики и Норф Но я даже могу предсказать Что, возможно, вместо Фнатиков у нас пройдут Эншенты Не факт, конечно Но в теории такое может быть Но и по итогу у нас два слота Я думаю, заберут себе два слота Мауза и Норф И третий слот на ну, финальный Минор У нас заберут Фнатики Я все-таки так думаю, но Конечно, все может получиться по итогу неожиданно Но я думаю, тут все остальные конкуренты Не настолько сильны и должны проходить эти три команды в порядке, наверное, все-таки North, Mo, Sports Fnatic. Ну именно в Америке. Здесь тоже не настолько все прямо как-то не, неожиданно. Есть, конечно, некоторые возможные удивления. Но, в общем, группа А. У нас здесь Energy. У нас здесь Sharks eSport. Это у нас бразильцы. Team One. Это у нас бразильцы. И Team Singularity. Это у нас американцы. И, конечно, тут очевидный фаворит, это Энерджи, они должны проходить с первого места тут без вопросов, а кто займет другое место, если честно, я фиг знает, я за этими командами особо не следил, особо много я их не видел, и я не могу сказать, кто тут выйдет. Группа Б, здесь чуть попроще, тут у нас есть Е-Юнайтед, e есть у нас Фурия, сейчас самые сильные, наверное, бразильцы. Есть еще бразильцы Инс и еще есть бразильцы Люминосити. Люминосити в целом тоже неплохие бразильцы, и тут на самом деле даже опять-таки группа Б опять сильнее, чем группа А, как по мне, как это было и в Европе. Потому что очевидно фаворит группы Б это Фурия, а вот за второе место могут между собой побороться Е-Юнайтед e и Люминосити. В целом у Люминосити неплохой состав, но я все-таки поставлю на Е-Юнайтед. E и по итогу у нас первое место, я думаю, займут Фурия, в целом на Миноре. Второе место займут Энерджи. И третье, ну, наверное, займут ей United, хотя если пройдут люминости то могут занять и Luminosity, скажем так. Вот. Ну и на этом закончим наш выпуск, э, вроде бы все сказал, что хотел, по всем турнирам высказался, э, спасибо всем, кто слушал, подписывайтесь на канал, где бы вы его не слушали, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах, на Кастбоксе, много где мы выходим. Если хотите написать какой-то отзыв, предложение, пожелание, критику, что-то такое, можете у нас написать в группе ВКонтакте, можете написать в Твиттере, у нас все, ссылочки есть везде в описании. Также подписывайтесь на Телеграм-канал, я там каждый день стараюсь постить что-то про текущие турниры. Иногда, конечно, делаю какой-то перерыв в один день, но просто когда мне особо сказать нечего получается, но стараюсь, по крайней мере, про него не забывать и что-то там более-менее активное выкладывать. Ну и на этом все, еще раз спасибо и пока, до встречи на следующей неделе.